0: пожаловать на второй из десяти дней покаяния, которые мы проводим в контексте заповедей Торы о том, чтобы, начиная с первого дня седьмого месяца библейского лунного календаря до десятого дня того же месяца включительно звучал звук шафара, призывающий к покаянию. Призывающий к переосмыслению своей жизненной позиции. Сегодня второй такой день. Цикл проповедей, который читается на протяжении всех этих десяти дней, озаглавлен так. Тайна Мессии в праздниках Торы. Тайна Мессии в праздниках Торы. Помните ли вы, как Называлась проповедь вчера Разрушение храма. «Разрушение храма». Сегодня мы начинаем рассмотрение первого праздника из праздников Господних, предписанных Торой, Пятикнижьим Моисеевым. И этот первый праздник какой? Праздник Пасхи. Пасха – это название нашей сегодняшней проповеди. Приглашаю вас в самом начале откнить, открыть книгу Исход 12 главу. Книга Исход 12 глава. И пока вы открываете, я хочу заранее предупредить, что... Нет, лучше я вас спрошу, чем отличается лекция от проповеди? По-вашему, представлению? вашем Лекция от проповеди. Слышу проповедь... Короче, но это смотря в какую церковь попадешь или синагогу. Чем? Молитва. Хорошо. А вот по самому построению, по самой структуре, по целям, какова разница? Сфера другая, да. Ну а ведь когда люди получают образование в духовных академиях, им читают лекции на духовные темы, правда? Но это все-таки лекции это не проповеди. Какие еще есть? Вот прозвучал правильный ответ: проповедь это лекция, это лекция, которая завершается призывом к слушающим. Лекция предназначена для того, чтобы добавить информации, а проповедь предназначена для того, чтобы произвести отклик, чтобы человек, услышав весть Божью, чтобы, узнав многое, открыв для себя новые грани истины в Священном Писании, мог теперь сказать Господу нечто вполне конкретное, определенное, откликнувшись на Божий зов из Его Святого Слова. Проповедь не должна состоять только лишь из призывов. Часто, к сожалению, так и полагают. Вот, например, есть такая фраза, распространенная в некоторых направлениях христианства. Человек, выходя на кафедру, говорит, «Сегодня я не буду проповедовать, сегодня я буду учить». И здесь постановка вопроса сводится к тому, что проповедь ничему не учит. То есть, если речь идет об обучении, о познаниях, то это уже будет нечто иное. Нет, библейская проповедь призвана донести весть из Священного Писания, копнуть Слово Божье основательно глубоко, дать новую меру познания. Вот здесь она совпадает с лекцией, Но дальше, самое главное, ожидается отклик. И потому каждая проповедь заканчивается тем призывом. И вот именно об этом я хотел вас предупредить. Вчера в начале проповеди я этого не сделал. Вчера был призыв, и многие из вас на него откликнулись. Только Господь знает, что вы ему сказали, потому что вы лично к нему обращались в полголоса, под звучание музыки. Но сегодня я хочу сказать, что буду обращаться к вам с призывом, потому что это не я обращаться буду, а Господь. Я озвучу Его призыв каждому из присутствующих. Посему просьба, слушая, внимая, открывая Священное Писание, изучая все, о чем будет идти речь сегодня, примеряйте это на себя, для того, чтобы в конце вы могли сказать Богу «Да», чтобы вы могли откликнуться на призыв. Итак, открыли? Книга Исход, 12 глава, стихи с 1 по 6. Исход, 12 глава, первые 6 стихов. «И сказал Господь Моисею и Арону в земле, Египетской, говоря, месяц сей, «Да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, «Ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на Агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца. Тогда пусть заколет его» все собрание общества израильского вечером. Итак, мы с вами прочитали начало 12 главы книги «Исход», где рассказывается о том, что необходимо было сделать на праздник Пасхи. Мы узнали о времени, о дате, о числе месяца, о дне месяца, когда это нужно было совершать. Запомнили? Какое число? Четырнадцатое число. А как называется месяц, в который это все следует делать, согласно предписаниям книги Исход? Тринадцатая глава, четырнадцатый, точнее, четвертый стих, Исход, 13:4. Сказано, сегодня выходите вы, «В месяце Авиве», и сносочка внизу, «В месяце Колосьев». «Авив» — это весенний месяц. «Авив» — это время цветения, возрождения, обновления в природе. Итак, 14-го «Авива», какое еще название этого месяца в Библии существует? «Нисан» для тех, кто конспектирует, запишите, пожалуйста, книга «Есфирь», 3 глава, 7 стих. «Есфирь», 3 глава, 7 стих. Там говорится о том, что месяц, первый месяц, первый месяц календаря называется месяц Нисан. Итак, вот число. 14 Авива, 14 Нисана. Теперь час, в который час нужно было заколоть пасхального агнца. Книга Исход, 12 глава, 6 стих говорит так. «И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером». Заклание должно было происходить вечером. Однако, когда мы обращаемся непосредственно к оригиналу Торы, к древнееврейскому языку, то там дословно стоит следующая фраза «пусть...» заколит его все собрание общества израильского между двумя вечерами. Дословно, буквально, между двумя вечерами. Что это может значить? Когда именно? Вот как объясняет классический иудейский комментарий Санчина. Это выражение... Обозначает промежуток времени между началом вечера, то есть, когда солнце, пройдя свой апогей, начинает опускаться к горизонту. То есть, это какое время? Полдень. То есть, вот оно поднялось и стоит э, во всей своей силе. И когда оно начинает опускаться к горизонту, так, это приблизительно полдень, и дальше... То есть, между началом вечера и его концом, когда солнце опускается за горизонт. То есть, между двумя вечерами. Продолжаем чтение комментария иудейского. С точки зрения закона, это то время, когда 14-го нисана должна быть принесена пасхальная жертва. Практически, принесение пасхальных жертв начиналось за три часа до захода солнца. Итак, в Палестине там, где все это должно было происходить, согласно закону, время солнечного дня гуляет в течение года очень немного. Не так, как у нас, например. Летом может солнце садиться после девяти, а зимой когда? Четыре. Представляете, разброс. Пять часов. А в некоторых местах еще хуже того, там разброс в течение года составляет несколько десятков минут всего. И потому, как правило, в целом, в общем говоря, солнце стоит в полной красе в 12 часов, а в 6 часов солнечный закат. Потому между двумя вечерами это в котором часу? В 3. Это в 3 часа пополудни, в три часа дня. Итак, 14 Авива, 14-го Ниссана, между двумя вечерами, то есть в 3 часа дня, заколали Пасхального Агнца. Что делалось дальше? Книга Исход, 12 глава, стихи с 21 по 23. Исход, 12 глава, стихи с 21 по 23. И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху. Обращаю ваше внимание на терминологию. Закалите что? Закалите Пасху. То есть Пасха – это термин, который обозначает в данном случае жертвенное животное. Пасха – это агнец. Пасха – это и праздник, это и жертвенное животное. Читаем далее. «И возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. Помажьте горизонтально, помажьте вертикально кровью. И 23 стих. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, «И пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Итак, с кровью необходимо было поступить так, чтобы она ярким, видимым образом отличала дом, где совершают Пасху, принимают пасхального агнца. И цель здесь заключалась в том, чтобы совершить спасение. В тех домах, где не было крови пасхального Агнца, в ту ночь была смерть, была трагедия. А там, где кровь Агнца присутствовала, там было спасение. Вот весть Пасхи. Пасхальный Агнец является способом обретения спасения, спасения от смерти, от гибели, благодаря пролитию и принятию на себя его крови. Касательно теперь самого этого ягненка, которого заклали и кровь которого использовали для защиты от губителя, Священное Писание говорит так – 46 стих 12 главы книги Исход. Исход сорок шесть. «В одном доме должно есть ее, не выносите мяса вон из дома, и костей ее не сокрушаете». Во время употребления этого испеченного на огне со внутренностями целиком пасхального агнца нужно было мясо объедать так, чтобы скелет остался целым. Не сокрушайте, не разламывайте его костей. Вот это некоторые главные элементы предписания о Пасхе. Пасха – это спасение. Кровь Агнца спасает. Но перед Пасхой еще нечто должно было важное произойти. Давайте откроем книгу «Числа». 9 главу, и прочтем стихи с 9 по 13. Числа 9 глава, стихи с 9 по 13. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню в четырнадцатый день второго месяца. Пусть таковые совершают ее, и с и горькими травами пусть едят ее. Если человек нечист, он не мог принимать участие в Пасхе, и для таковых был дан шанс через месяц. 14 числа второго месяца сделать это и далее, пусть не оставляют от нее до утра, 12 стих, и кости ее не сокрушают, пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. А кто чист и не находится в дороге и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего ибо он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот. Что нужно было совершить перед Пасхой? Очищение. Необходимо было удостовериться в том, что человек чист. И для этого существовали специальные омовения, предписанные Торой. Сегодня мы чуть подробнее поговорим о том, что это означало на практике. Итак, перед Пасхой необходимо было очиститься, совершить омовение. И вопрос был очень важен. Либо Агнец спасал человека, либо, если человек не воспользовался этим, то тогда он нес на себе свой грех и в результате погибал. Помните то, о чем мы говорили вчера? Существует... Два Богом установленных способа очищения от греха. Либо благодаря принесению жертв в святилище на земле, что теперь невозможно, либо необходимо воспользоваться служением Мессии в небесном святилище, которое во исполнении всех предписаний Торы совершает служение там, во святилище в храме небесном. Третий вариант – значит погибнуть. Если человек не совершает, если человек не участвует, значит он несет на себе грех, значит с него грех не снимается, и значит его ожидает гибель. Мы с вами занимаемся исследованием вопросов жизни и смерти. Речь идет о том, как снимается грех, потому что грех приводит к гибели. Итак, мы рассмотрели с вами некоторые основополагающие законы Торы Пятикнижья Моисеева о совершении Пасхи. Теперь давайте посмотрим, как пророки используют эту тему агнца жертвенного для того, чтобы говорить о чем-то более глобальном, более масштабном. Книга пророка Исаи. 53 глава. Книга пророка Исай, 53 глава, содержит в себе пророчество о так называемом страдающем рабе. И вот здесь в описании этой личности несколько очень ярких тем прослеживается на протяжении всей 53 главы. Ответим несколько из них. Первая тема – это тема возложения греха. На кого-то будут возложены грехи. Мы находим об этом, во-первых, в пятом стихе. «Но он изязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу, Шестой стих, и Господь возложил на него, что? Грехи всех нас. В пятом стихе говорится, изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира было на нем. Дальше читаем стих 8 от уз и суда он был взят но род его кто изъяснит ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь вновь тема взятия возложения греха за преступления не свои за преступление народа моего претерпел казнь говорит господь Одиннадцатый стих на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вновь тема возложения греха. И, наконец, 12 стих. «Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был» тогда как Он понес на Себе грех многих, и за преступников сделался ходатай. «Появится личность, — говорит пророк Исаия, — которая возьмет на Себя грехи народа Божия и грехи всего мира и понесет их. И, сделав это, таким образом станет... И это вторая тема, которую я хочу отметить сегодня — по 53 третьей главе книги пророка Исаи, станет жертвой, станет агнцем. Читаем стих 7. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Подобно тому, как агнцев, Приводили, возлагая на них грехи и затем заколая их, принося в жертву. Точно так же вот эта личность, взяв на себя грехи всего мира, будет подобно Агнцу заклано. Далее стих 10. Но Господу угодно было поразить его, и Он предал Его мучению, когда же душа Его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Когда принесет что? Жертву умилостивления. Итак, то, что Священное Писание рассказывает нам о празднике Пасхи и о Пасхе, которую закололи. Через пророков изъясняется как предсказание, как прообраз, как пророчество о личности, которая станет агнцем Божьим и возьмет на себя грехи всего мира для того, чтобы принести всем избавление от гибели. И вот это время наступило. Мессия должен был прийти, как мы выяснили вчера до разрушения второго храма. И он пришел. Давайте посмотрим, как в Евангелии от Иоанна, который, напомню, будет для нас на протяжении этих дней покаяния главным источником истины Слова Божия, когда мы будем изучать тему тайна Мессии в праздниках Торы, как в Евангелии от Иоанна описывается Пасха применительно к личности Машеха, применительно к личности Мессии, Христа. Приглашаю вас открыть первую главу Евангелия от Иоанна. Наступило время исполнения и прообраза Пасхи, и пророчества Исаи. Евангелие от Иоанна, первая глава, стих 29 35 и 36. 1 иона, 1 глава, стихи 29, 35 и 36. На другой день видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса, и говорит: Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. На другой день опять стоял Иоанн, и двое из учеников Его, и, увидев идущего Иисуса, сказал. «Вот агнец Божий». Вы обратили внимание, что Иоанн, Иоханан, использует пророчество Исаи. Он использует терминологию, слова из 53 главы книги пророка Исаи. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Пришло время исполнения пророчества. И... Очень важно отметить, что из всех евангелистов, а их у нас четыре, только лишь Иоанн называет Иисуса Христа агнцем Божьим. Это уникальное Евангелие в этом отношении. Только Он говорит о нем, как об агнце Божьем, во исполнении пророчества Исаи. Итак, вот тот агнец, которого... Заколали на Пасху. Он указывал на Мессию, который возьмет на себя грех мира и отдаст свою жизнь для искупления грехов всех. И вот, когда Иоанн увидел того, на котором почил Дух Божий, который стал помазанником, то есть Христом, благодаря помазанию свыше, он произнес эти слова – вот Агнец Божий. И теперь Пасха. Что же произошло на Пасху? В Евангелии Иоанна мы узнаем о том, что за время служения Иисуса Христа, за время общественного Его служения, было три праздника Пасхи. Давайте посмотрим. Вторая глава, стих 13 Иоанна 2, 13 «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим». Второе место, 6 глава, 4 стих, Иоанна 6 глава, стих 4 «Приближалась же Пасха, праздник Иудейский». Уже вторая Пасха, наконец третья. Оно упоминается несколько раз в Евангелии от Иоанна. Прочитаем 12 главу 1 стих. Иоанна 12.1. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. На протяжении общественного служения Иисуса Христа имело место три праздника Пасхи. Посмотрим в начале на то, что происходило в контексте наступления и осуществления первого праздника Пасхи. Евангелие от Иоанна, вторая глава, первые 11 стихов. Иоанна, вторая глава, первые 11 стихов. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матери Иисуса была там». Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставала вина, то матери Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе жена, еще не пришел час мой. Матери его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их до верха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира, и понесли, когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином». А он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшие, а ты хорошее вино сберег досели. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской». «И явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». Наверняка вы задаете вопрос, а при чем здесь Пасха? Какое отношение чудо в Кане Галилейской имеет к Первой Пасхе во время общественного служения Иисуса Христа? Ответ – непосредственное, самое прямое. И мы сейчас увидим, почему. Во-первых, я хочу попытаться нарисовать вам общую картину. Первая глава Евангелия от Иоанна говорит, что Иисус – это Агнец Божий. Вторая глава рассказывает о празднике в Кане Галилейской. Дальше смотрите, что происходит. Стих, читаем, 12 и 13. «После сего пришел Он в Капернаум, самый Матерь Его и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней». И 13 приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. Итак, чудо в Кане Галилейской, после объявления, что это Агнец Божий, лучше сделаем наоборот, объявление о том, что это Агнец Божий, чудо в Кане Галилейской, и через немного дней Пасха. Эти события связаны друг с другом. Эта информация переливается Из одной части в другую. Это общая картина, общее повествование. И вот почему. Вот почему. Мы находим с вами, что люди во исполнении закона перед Пасхой должны были сделать что? Очистится. Очистится. Очень хорошо. Давайте посмотрим, как это описано здесь в Евангелии от Иоанна. Шестой стих второй главы. Евангелие от Иоанна говорит. Иоанна 2:6. «Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или три меры». Ну, во-первых, слово «обычай» набрано курсивом. Обратили внимание, да? То есть его нет в оригинале, это вставка. Это не обычай очищения, это заповедь очищения. Это закон требовал очищения в соответствующих местах и после определенных состояний человека. То есть чудо, которое сотворил Иисус Христос, Центром этого чуда было содержимое водоносов каменных. А в этих каменных водоносах, они каменные не случайно, а для того, чтобы сохранить ритуальную, церемониальную, церемониальную чистоту воды. Центром чуда является содержимое этих водоносов, а их содержимое используется для Очищение. Не по обычаю, а по закону. Итак, перед Пасхой необходимо было очиститься и потом участвовать в этом священнодействии. Иисус Христос совершает чудо не для веселья и, конечно же, не для пьянки. Он совершает чудо, смысл которого определяется смыслом сосудов для очищения. Как же именно? Вот смотрите, что написано в 11 главе Евангелия от Иоанна, в 55 стихе. Иоанна пятьдесят пять. «Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься». То есть, некоторые процессы Очищения производили непосредственно в Иерусалиме. Но я вновь хочу подчеркнуть, что за несколько дней до Пасхи, то есть она приближалась, и люди перед Пасхой, заранее, до наступления Пасхи, приходили очиститься. Как говорит электронная еврейская энциклопедия, это происходило следующим образом. В эпоху второго храма Омовение в Микве практиковалось широкими массами. Микве – это, условно говоря, купальня, это мини-бассейн, который содержал достаточное количество воды, чтобы можно было погрузиться полностью. Когда Тора предписывает омовение, речь не идет о принятии душа, например, или об омовении каких-то частей по отдельности. Речь идет о полном погружении. Потому этот способ включает в себя именно сокрытие полностью под водой. Для этой цели строили специальные купальни, которые назывались имя Для тысяч пилигримов, продолжает дальше электронная еврейская энциклопедия, пребывавших в Иерусалим в паломнические праздники, а это суть Пасха, затем Пятидесятница или праздник Седмиц и Кущи. На три праздника все должны были быть в религиозном центре. Для паломнических праздников были построены многочисленные микве. Итак, еще раз повторим, чтобы участвовать в Пасхе, необходимо очиститься и очищаются водой, которая сохраняется в специальных сосудах, предназначенных для совершения этого служения. И потому Иисус Христос, когда творит это чудо, Он творит его для тех, кто через несколько дней окажется в Иерусалиме на празднике Пасхи, и которые должны будут использовать эти сосуды для того, чтобы подготовить себя. В противном случае они не смогут участвовать, и он меняет содержимое этих сосудов. Вместо воды там оказывается вино, плод виноградной лозы. Каков смысл того, что теперь там находится в этих каменных водоносах? Теперь, перед началом Пасхи, жидкость для очищения поменялась. Мы узнаем о том, что Иисус Христос хотел показать во время последней, третьей Пасхи в Его служении. Приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, 26 главу. Стихи с двадцать шестого по двадцать девятый. Матфея двадцать шестая глава, стихи с двадцать шестого по двадцать девятый. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, и сие есть тело мое». «И взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя». «Нового завета, за многих изливаемое, во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». Итак, плод виноградной лозы, то, что производится от плода виноградного, виноградный сок – или вино, как это названо здесь в сендальном переводе, это есть что? Это есть знак крови, которая проливается для очищения грехов. Иисус Христос этим чудом показывает, что не водою отныне, в эпоху исполнения предсказаний о Пасхе, в эпоху исполнения пророчеств Священного Писания будет происходить очищение не водою, а кровью. Кровь Иисуса Христа, она омывает, она очищает людей от грехов. Вот смысл этого чуда. Таким образом, мы рассмотрели, как Иисус Христос подготавливает тех, кто пойдет в Иерусалим, для того, чтобы они пришли туда чистыми. Они должны по закону очиститься. А теперь посмотрим на последнюю Пасху в служении Иисуса Христа. Последняя, третья Пасха. Мы знаем, что Его служение на земле закончилось смертью распятием, принесением себя в жертву. Это был короткий жизненный путь, чуть более 30 лет. И Священное Писание, рассказывая о том, когда это произошло и как это произошло, показывает нам удивительную точность исполнения в личности Мессии, в личности Иисуса Христа прообразов и пророчества Торы и всего Танаха, всего Ветхого Завета. Давайте посмотрим на число, когда произошло распятие, предание смерти Агнца Божия Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи 1 и 2. Матфея 26, глава стихи 1 и 2, когда Иисус окончил все слова Сии, то сказал ученикам Своим: Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Распятие произошло на Пасху, на 14 Авива, на 14 Нисана, и Евангелист Иоанн об этом рассказывает еще подробнее: 18 глава Евангелия Иоанна, 28 стих. Говорит следующее, Иоанна 18, 28. От Каяфы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Вы знаете очищение, которое должно было сделать перед Пасхой? Поскольку в этот день ели Пасху, в день распятия Иисуса Христа, то вожди народа не вошли на территорию, где, по их мнению, не могли оскверниться. Далее, в 19 главе Евангелия Иоанна читаем стихи с 14 по 16. Тогда была пятница пред Пасхою, то есть перед, собственно, закаланием, закланием Агнца. И час шестой, и сказал Пилат иудеям, «Се, царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели». Итак, Иисуса Христа распинают на Пасху в число, которое предписано законом, непосредственно в тот самый день. Давайте посмотрим на час. Совпал ли час? Исполнился ли час распятия? Для того, чтобы в этом разобраться, нам необходимо немножечко уразуметь способ подсчета часов способ отсчета времени в то время, в ту эпоху. Приглашаю вас посмотреть на притчу, которую рассказал в то время Иисус Христос, записанную в 20 главе Евангелия от Матфея. Матфея 20 глава, стихи с 1 по 12. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано по утру нанять работников виноградник свой. Итак, я приглашаю вас отсчитывать время. Когда это было? Рано по утру, 20 глава Евангелия от Матфея, 1-12 стихов. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжеще праздно. То есть, сколько времени уже прошло, если считать по-нашему. Допустим, рано поутру, скажем, ну в 6 часов, да, то есть вот обычно тогда начинается световой день, скажем, там вот в тех широтах, и уже прошло 9 часов, да, то есть с шести до трех они поработали. Хорошо, идем дальше, и сказал им вот этим стоящим на торжеще праздно: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам, они пошли. Опять выше около 6 и 9 часа сделал тоже. Представляете, какая была продолжительность рабочего дня? 6 утра, тут уже у нас 9 вечера. То есть они уже работают. Те, кто вот с самого начала работал, сколько? 12 плюс еще три часа. Уже 15 часов работает. Идем дальше. Стих шестой. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. И вот теперь внимание. Когда же наступил вечер? Слышите? Когда же наступил вечер? Вроде бы одиннадцать часов уже было. Какого еще вечера можно ждать? В эту пору уже вообще темно, во вовсю темно там. Ну, мы разберемся. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа Получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше. Но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали сколько? Один час. Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Ну, давайте теперь посчитаем, сколько всего длился рабочий День по этой притче, если считать по-нашему. Сколько часов? То есть, 18 часов. 18-часовой рабочий день. А эта притча, говоря о хозяине, Бога рисует. Вы можете себе представить такую картину? То есть, им спать осталось 6 часов. И спать, и поесть, и умыться, и с детьми побыть, и с женой поговорить, и так далее. И рано утром опять прийти на торжище. Что-то здесь не так, правда? Все дело в том, что они время по-другому отсчитывали Время считалось не так. Все начиналось в 6 часов утра, и 6 часов утра это было 0 часов. 0 часов. Третий час, соответственно, это сколько? Это 9 часов утра. Затем шестой час – это полдень, девятый час – это три часа дня, и одиннадцатый час – это пять часов вечера. И они часик поработали до шести, то есть у них получился таки двенадцатичасовой рабочий день, но время отсчитывалось не так, как мы. Потому, еще раз запомним, ноль – это шесть часов утра, двенадцать часов – это шесть часов вечера – Девять часов – это три часа дня. Если мы это дело уразумели, давайте теперь посмотрим время, когда произошло предание смерти Агнца Божия. Евангелие от Марка, 15 глава, начале 25 стих. Марка, 15 глава. 25 стих. Был час 3 и распяли его. То есть распяли в котором часу? В 9 часов утра. В 9 часов утра. Идемте дальше. Читаем стихи с 33 по 37 в этой же главе. С 33 по 37. В шестом же часу, то есть когда? В полдень. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого, то есть до трех часов дня. В девятом часу возопил Иисус громким голосом «Элои, Элои, лама савахфани», что значит «Боже мой». «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших тут услышавший, говорили, «Вот Илью зовет!» Один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли или я снять его?» Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Это произошло в девятом часу по способу отчета, который был принят тогда, по-нашему, в три часа дня. Помните ли вы, когда по закону нужно было заколать пасхального агнца? Между двумя вечерами, между двенадцатью и шестью, то есть в три часа дня. Агнец Божий был предан смерти, Агнец Божий почил, Именно тогда, когда наступила 14 Авива, 14-я Ниссана, именно в тот час, когда закололи Пасхального Агнца. В 19 главе Евангелия от Иоанна прочитаем стихии с 30 по 36, чтобы посмотреть, что было с этим Агнцем дальше, после убиения. Евангелие от Иоанна, девятнадцатая глава, стихи с тридцатого по тридцать шестой. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал Дух». Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Вы наверняка знаете, что перебивали голени для того, чтобы лишить повешенных на кресте точки опоры. Потому что дышать можно только тогда, когда тяжесть тела поддерживается ногами. Когда же голени перебиваются, человек просто провисает на двух руках и умирает от удушья. Дальше, 33 стих. «Но пришедший к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Этот видевший был сам непосредственно Иоанн. Он стоял там, У подножия креста. Ибо сие произошло, 36 стих, да сбудется Писание, двойная точка, открываются кавычки, цитата, кость его, да, не сокрушится. Иоанн цитирует из книги «Исход», где сказано, что костей пасхального Агнца нельзя сокрушать. Потому что агнцем в свое время должен стать человек, пришедший от Господа. Бог, пришедший ставший человеком. Слово, ставшее плотью. И вот когда это произошло, тогда ни одна из его костей не была сокрушена. Он стал Пасхой. Он стал пасхальным агнцем. Вы помните, что там, в то время, когда народ Божий выходил из Египта, необходимо кровью этой было помазать косяки и перекладину, совершить движение кровью и разместить на дерево горизонтально и вертикально. Это же самое имело место тогда, когда Агнец Божий висел на кресте. Древо креста, вертикальное и горизонтальное, приняло, впитало в себя кровь Агнца Божия. Библейские прообразы исполнились в точности до мельчайших деталей, и люди были спасены. Грехи, которые Господь взял на себя, были пригвождены к древу креста. Агнец Божий понес на себе беззаконие всего мира. Сегодня, завершая это исследование Священного Писания, я обращаюсь к каждому из вас с призывом. Вначале несколько вопросов. Есть ли на вашем доме знак Крови Агнца Божия? Есть ли знак того, что вы ожидаете спасения? Верите в спасение благодаря пролитой крови Агнца? Защищены ли вы этой кровью? Защищены ли вы от губителя? Что произойдет с вами, с домом вашим, когда губитель будет проходить мимо? Пройдет ли он мимо? Осуществится ли Пасха, прохождение мимо? Или же смерть придет в этот дом? Все зависит от того, есть ли на вас знак крови Агнца Божья. И это один из самых серьезных вопросов, которые необходимо поставить себе. Есть ли этот знак? В Священном Писании, в первом послании к Коринфянам, в пятой главе, в седьмом стихе сказано так. Первая Коринфянам, пятая глава, седьмой стих и так очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Вот это предложение, которое вбирает в себя суть происшедшего. Это предложение сформулировано в общих терминах, как бы описывая группу тех, кто принял кровь Агнца Божия в свою жизнь, кто принял это заклание и таким образом спасен. Но призыв мой сегодня личный. Личный. Кто из вас в состоянии сегодня принимая Это чудное Божье спасение. Сказать эти же самые слова, используя местоимения личные, «Пасха моя, Христос, заклан за меня». Я обращаюсь в первую очередь к тем, кто еще никогда этого не говорил вслух, еще никогда вслух не принимал Божье спасение, не выражал свое отношение к этому Божьему дару любви, к этой чудной жертве, к этой всеобъемлющей Божьей жертве. Есть ли кто-то сегодня из присутствующих, кто желал бы в качестве отклика на Божью весть вслух сказать «Пасха моя!» Христос, заклан за меня, или любую другую фразу, которая передавала бы вот эту главную весть. Описать, каково ваше отношение к этой жертве, и сделать это нужно вслух, потому что исповедание должно сопровождать веру. Если, говорит послание к римлянам 10 глава, если сердцем Твоим веруешь, и устами исповедуешь, что спасешься. Вопрос спасения сейчас стоит. Кто будет первым? Я подойду и поднесу вам микрофон, для того, чтобы все это собрание сегодня было свидетелем. Вместе с ангелами Божьими и Господом, который здесь незримо присутствует, свидетелем, этих самых важных слов вашей жизни. В первую очередь обращаюсь к тем, кто никогда этого вслух не говорил. Итак, я направляюсь к первому, кто поднимает руку. Я верю, что Иисус Христос, моя Пасха, Он пострадал на кресте за мои грехи, пролил свою кровь, и Его кровь на косяках моих дверей, и она защищает меня от смерти. Я верю, что если бы весь мир был бы безгрешный, и одна я была бы грешна, я верю, что Он спустился бы с небес ради меня. Спасение мое! Христос заклан за меня! Пасха моя, Христос, который был заклан за меня. Пасха моя! Я верю, что Христос э, был распят, заслан за меня, за мои грехи. Пасха моя Христос, Он был закон за меня, и когда придет, Он не оставит меня. Аминь. Пасха моя Христос, Закон за меня. Я верю, Пасха моя Христос. Он освободил меня от греха и смерти и дал мне жизнь, поэтому я всегда буду жить вечно с Ним. Я верю, что Пасха моя есть Христос, распятый за меня, и моя жизнь заключается только в этом. Я верю в том, что Христос пролил кровь за меня на Голгофском кресте, и Пасха есть и Иисус Христос, который Он был закон за меня. Я был один, как разбойник или как бараба, а Иисус Христос умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания. И верю, что Он всегда от десною Отца и ходатайся за меня и за весь мир. Кто будет веровать, спасется, кто не будет веровать, осужден будет. Аминь. Я верю, что Иисус Христос Является Богом, Сыном Божьим, и что Он явился на нашу землю для того, чтобы спасти меня и умер на кресте, и я спасен Его жертвой. Аминь. Я верю, что Пасха моя Христос закон за меня. У нас будет возможность на последующих днях покаяния откликаться на Божий призыв в контексте изучения последующих праздников. Потому что все праздники Господни, как мы увидим, есть изложение Божьего плана спасения. И для тех из вас, кто захочет сделать свое исповедание веры, такая возможность будет предоставляться на последующих вечерах. Но сейчас для тех, кто не осмелился сказать вслух или дал место другим, я хочу предоставить эту возможность сделать всем вместе, если вы разделяете это вероубеждение, если вы принимаете ту великую жертву, которую Господь совершил. Я приглашаю вот эту фразу. «Паса источник дому Давидову, и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Вот пророчество. Пророчество, которое было оставлено за несколько столетий до того, как Агнец Божий пришел и стал этим источником для омытия греха и нечистоты. И это пророчество, говоря об освобождении от грехов, использует... Образ воды, источник – это то, что во исполнении закона Божия совершал народ Божий, готовясь к празднику Пасхи. Необходимо было очищение водою, которое происходило полным погружением в воду. Когда сегодня мы читаем в Евангелиях, в посланиях о том, как совершалось это служение, омовение грехов в Христовой Церкви, мы находим там какой термин для описания этого действия? Крещение. Крещение. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему именно так это зовется в русском языке? Крещение. Этимология этого слова довольно проста. Крест. Крещение – это налагание креста. Так? Но причем здесь омовение водою? Причем здесь полное погружение в воду для... Омовение грехов и нечистоты и нравственной скверны. Как говорит православная библейская энциклопедия, о происхождении именно вот такого термина крещение: вода для крещения освящается частью молитвами и призыванием Святого Духа, а частью крестным знамением. Крестным знаменем, которое троекратно в оной изображается священным елеем. То есть, в появившейся на протяжении столетий христианской традиции, перед тем, как окунуть человека, погрузить человека, что есть исполнение предписаний Торы, произносятся молитвы, призывания Духа Святого и елеем, Рисуется на воде крест. Отсюда крещение, расположение креста. И потому появляется путаница в русском языке. В Евангелии от Марка в 16 главе, 16 стих говорит так: Марка 16,16: 16, Кто будет веровать и креститься, спасен будет! А кто не будет веровать, осужден будет. Кто будет веровать, это понятно. Что значит креститься? Иногда в России этот стих истолковывается так. Кто будет налагать на себя, правильно сложив три пальца и два отдельно, в правильной последовательности сверху вниз, с одного плеча на другой. Кто будет вот это делать, тот будет спасен. Когда Священное Писание говорит о том, что в христианстве в русском языке стало называться крещением, о чем идет речь? Когда звучит слово крещение, то сразу же ассоциация с христианством появляется. Когда... Звучит слово «микве», ассоциация сразу появляется с иудаизмом, А по Библии это одно и то же. То есть Тора предписывает омовение. Пророки говорят о том, что откроется источник для омовения всех. И когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем о служении Иоанна Крестителя когда мы читаем о служении Иисуса Христа, мы находим поразительное описание. Вот что говорит Евангелие от Матфея 3, глава стихи с 1 по 6. Матфея 3, глава с 1 по 6. Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили креститься к Иоанну Крестителю. Кто выходил? Иудеи. Иудеи шли креститься? Не выглядит ли это странно? Очень странно, если читать только по-русски. Когда Иоанн Креститель совершал это служение, служение крещения в Евангелии от Иоанна в первой главе, в стихах с 19 по 25 об этом описывается, к нему пришли представители храма, духовные вожди, представители духовных вождей из Иерусалима. И вот такой состоялся разговор. Евангелие от Иоанна 1, глава, стихи с 19 по 25. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи послали из Иерусалима священников и левитов спросить его, «Кто ты?» Он объявил, и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его, «Что же, ты или я?» Он сказал «нет». Пророк? Он отвечал «нет». Сказали ему «кто же ты? Чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом?» Он сказал, и тут он цитирует пророка Исаию, «я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его «что же ты крестишь, если ты не Христос?» Ни Илья, ни пророк. То есть, мы находим, что они не удивляются тому, что он крестит людей. Это было ожидаемо. Ожидалось, что когда придет Христос, то есть Машиах, Мессия, Помазанник, когда придет Илья, который должен предвозвестить его пришествие, когда появится пророк, который укажет, что скоро придет Мессия, тогда будет массовое крещение. И это стало исполняться. И они не задают вопрос о том, что ты с нашими иудеями странные делаешь, обращаешь их в христианство, крестишь их. Да? Так сейчас стоит вопрос. Потому что иудеев, которые принимают крещение, называют выкрестами, то есть они вышли из народа Божия, по мнению некоторых в иудаизме, они выкрестились, так, то есть наружу ушли, а фактически крещение по своей сути есть исполнение заповеди Торы. Это омовение имело не только ритуальное, церемониальное измерение. Пророки говорили, что в мессианскую эпоху От греха нужно будет всем креститься. Но вот креститься в библейском смысле, в оригинале используется слово «баптизо», то есть «окунать», «погружать». Вот как вот в Микве человек должен был полностью скрыться под водой, чтобы омыть себя и очистить себя. Точно так же делал Иоанн Креститель. И потому иудеи совершали тогда, толпами приходя к нему, знакомые для себя действия очень понятные привычные не было тогда дистанции между иудаизмом и христианством которое к сожалению появилась позже и потому мой второй призыв связан вот как раз с тем что сделал иисус христос в Кане галилейской с сосудами для очищения Сосудами, которые очищали, подготавливали человека к участию в Пасхе. Мой второй вопрос такой. Крещены ли вы? А мыты ли ваши грехи? Вот именно тем способом, который указан в священном писании, не окроплением, не поливанием части воды, а именно полным погружением в воду, как крестил Иоанн как крестили апостолы, как установлено в Священном Писании, крещены ли вы? Это поможет ответить на первый вопрос. Есть ли на вашем доме знак крови Агнца Божия? И вот для того, чтобы на этот вопрос ответить, последний отрывочек на сегодня. Книга «Деяния апостолов», 19 глава. Первые пять стихов. Деяние апостолов, 19 глава, первые пять стихов. Пока мы открываем, для тех, кто знает, скажите, вот это омовение, о котором говорит Тора, о котором пророчествуют пророки, оно являлось делом единократным или повторяемым в опыте народа Божьего? Повторяемым, повторяемым по мере возникновения нужды в дополнительном очищении, в дополнительном омовении. И вот, что рассказывает 19 глава Деяния апостолов 1-5 стихов. «Во время пребывания полоса в Коринфе Павел прошед верхние страны, прибыл в Ефес, и нашел там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый?» Он же сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали во Иоанново крещении. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяние, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. Итак, чего не недоставало этим двенадцати ученикам, подчеркиваю, ученикам в Ефесе? В чем Иоанново крещение было ущербным? Была ли там вера? Была. Было ли там покаяние, исповедание грехов? Было. Была ли там вера в Иисуса Христа? Тут так и сказано. Он крестил их, говоря, чтобы веровали в Иисуса Христа. Присутствовала ли там сила Духа Святого? Иоанн был наполнен исполнен духа святого от чрева матери чего не доставало в этом крещении у Иоанна речь только идет о новой мере понимания истины Божьей. Вот эти ефеси, они, они чего-то не знали, в данном случае не знали о роли служения Святого Духа. Когда им пришло новое разумение, когда они вышли на новый уровень понимания истины Слова Божьего, обратите внимание, Павел их не заставлял. Сказано, они крестились. Крестились повторно. Потому что они поняли, что в их духовном опыте появилась нужда, в перепосвящении себя на служении Господу. Итак, можно ли креститься повторно, исходя из того, что только что прозвучало? Конечно. И когда Священное Писание в послании к Ефесянам пишет «Один Господь, одна вера, одно крещение», речь идет не о количественных характеристиках. Библия говорит «много богов и много господ», но только один из них – истинный. То есть речь идет о качественной характеристике. Из разных богов, которым поклоняется только один истинный, из разных крещений, которые существуют, только одно истинное – кто-то краплением, кто-то обливанием, кто-то даже умудряется лепестками роз крестить людей в своих церквах. Фантазии хватает. Но библейский путь только один – полное погружение в воду в качестве сознательного отклика на Божью любовь. Это одно крещение в смысле одного истинного крещения. Не в том смысле, что только один раз в жизни можно креститься. И потому мой призыв сегодня к вам. Если вы чувствуете, что Дух Святой вот за последнее время, или если вы почувствуете, что на протяжении этой программы Господь открывает вам новую меру Своей истины, Своей любви. Если вы увидите, что ваше мировоззрение и ваше знание о Боге было в чем-то ранее ущербно, а, может быть, даже ошибочно, неверно, если вы уже об этом знаете, когда Дух Святой вас будет побуждать обновить завет с Господом вот этим путем омовения в воде? Не сопротивляйтесь. На последний день этой программы, на 27 сентября 2009 года, это будет воскресенье, запланировано водное крещение или омовение грехов в воде. Заключение завета, перепосвящение себя Господу. И я призываю тех из вас, кто знает о том, что то, что я сказал, к нему относится. Я призываю вас совершить это, воспользовавшись десятью днями покаяния.